Europakonferensen är tillbaka. Skönt att du också är tillbaka. Det kokar här nere i lokalen och vi ser verkligen mycket fram emot den här kvällen. Vad är det som vi har framför oss, Amanda? Ja, du kan jag berätta. Vi har nämligen en talare hela vägen från Louisiana, USA. Nämligen Jonathan Stockstill från Bethany Church. Och han har med sig ett budskap <coughs> rätt in i våra hjärtan som Gud har lagt på hans hjärta och förberett för oss. Så jag vill ber dig verkligen vara uppmärksam, sätt dig till rätta, ta med din familj och eh, lyssna verkligen till det han har att säga till dig. Det där visar råd ifrån Amanda den här kvällen. Det här är första gången som Jonathan Stockstill är i Sverige. Ni som har hängt med Livets ord ett tag kanske har hört Larry Stockstill. Jonathan är Larrys son och är som sagt var pastor där borta i Louisiana i en starkt växande församling. Och det är också den församlingen där Joakim och Maria går när de är borta i USA. Så nu vet du det också. Men så det här mötet, det står ju för sig själv och det kommer att bli absolut underbart, mm, tror jag. Verkligen. Men sen händer ju någonting mer efter. Ja, vet du vad? Det tar faktiskt inte slut efter det här mötet, utan klockan 22 kan du logga in igen. För då har vi Revival Night, eller som vi också kan säga på svenska, väckelsemöte, tillsammans med Elaine Fisher som talade för oss här på morgonen. Så jag verkligen uppmanar dig att logga in även då och ha förväntan på den kvällen. Väckelsemöte, det finns väl egentligen ingenting bättre. Nej, verkligen inte. Uh, vi vi uh, längtar ju efter Gud, det är mm. därför som konferensen är här. Och jag tycker jag bara älskar den inställningen, den attityd som präglar varje möte. Mm. Den här hungern efter Gud. Och jag hoppas att du känner det samma där hemma. Och att du vill sträcka dig efter Gud mm. den här kvällen. För du vet, Gud han är lika mycket hemma hos dig som han är här på den här platsen. Så förvänta dig verkligen, precis som Amanda sa här tidigare. Var inte bara en åskådare, Nej. bli en deltagare och var en mottagare. Mm. Det är de bästa tipsen från coachen den här kvällen. Och nu kommer vi strax gå in i låsången så öppna ditt hjärta och var med och lovsjung Herrarnas Herre. Ha det bra. Pastorerna här och vi är så glada att du har hittat hit idag. Jag tror att Gud har någonting verkligen för dig. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Öppna ditt hjärta redan från start. Låt oss gå in i Herrens gårdar med tacksamhet, med lov som är tillbedjan. Så ska vi ställa oss upp tillsammans och så bara ge vi våra hjärtan till Jesus Kristus. Amen. Tacka Herren för att han är god. Han 
hans nåd varar i evighet. Ska vi tacka honom den här kvällen? Yes, det ska vi göra. Om du känner att du vill ha lite mer space, lite mer frihet så kan du, finns det plats i gångarna. Det finns plats här framme. Så varsågod om du vill komma fram och prisa Gud tillsammans med oss här framme. Välkommen.
inför den evinnerliga, eviga guden. Vi tackar dig Gud. Tack Gud. För din närvaro. För din kraft som är utgjuten och för din frid Gud. Vi tackar dig Jesus. Jesus. land som heter Afghanistan. Och vi har mött det här scenariot som den här trailern berättade för dig om många gånger. Någonting händer i ett land, en kris, kanske ett krig. Och världens ögon sätts på det landet och det finns en, ett stort engagemang och det finns en, många människor som vill hjälpa till. Men så går tiden och eh, man slutar prata om det, media slutar rapportera och eh, kanske finns det andra saker som händer. Andra eh, stora behov i världen som blåsar upp. Och så glömmer man bort att lidandet faktiskt fortsätter, vilket det gör i Afghanistan idag. Livetsor har skickat in missionärer i Afghanistan i över 20 år. Och vi har också följt utvecklingen nu som har varit de senaste två åren. Och låt mig bara säga det här ikväll, att Afghanistan behöver hjälp. Afghanistan behöver hjälp. Det som hände för två år sedan när väst drog sig ur och talibanerna återtog makten. Det är svårt att beskriva hur det känns för ett folk när deras hela framtid rycks ifrån dem. När man har haft ett mått av frihet i 18 år och plötsligt så stängs alla dörrar. Och de, några av de som drabbas allra mest i Afghanistan idag det är kvinnor och det är flickor. Flickor får inte studera när de är äldre än 12 år gamla. Kvinnor får inte ens gå ut. Utan någon manlig släkting vid sin sida. Och alla platser som var lite fristader för dem tidigare. Som frisersalonger och så vidare. Där man brukade träffas. De är stängda. Och nu sitter kvinnorna inomhus och bara undrar. Vad ska det bli med mitt liv? Kanske såg de en framtid framför sig. En utbildning, en karriär. Allt det där har berövats dem. Och till råga på allt så växer fattigdomen i Afghanistan. Och det här gör att många familjer frästas att sälja sina döttrar- till äldre män för att klara sin ekonomi. Och det här gör dem bara så otroligt utsatta. Och därför så har vi på Livets ord bestämt oss att ett av de stora fokuserna i vårt arbete i Afghanistan ska vara att hjälpa dessa kvinnor och hjälpa dessa flickor.
Och det här gör vi på så många olika sätt vi kan. Men en av de sakerna som vi är mest stolta över. Det är ett utbildningsprogram som vi skickar in i Afghanistan till afghanska kvinnor. Så även om de har berövats att gå i skolan eller utbilda sig på universitet. Så kan de utbilda sig och få en utbildning genom det här hemliga programmet. Och fram till nu så har över 8000 kvinnor fått en utbildning. Genom att Livetsord har gett dem möjligheten att få den genom just det här programmet. Kan vi inte bara ge herren en applåd för det? Det är 8000 liv. 8000 människor som berövades en framtid. Men som har fått tillbaka åtminstone en del av den. Och vi är så oerhört glada och tacksamma för det. Utöver det är vi mycket annat. Vi ger ekonomiskt bistånd till fattiga familjer. Som gör att de inte behöver sälja sina flickor. Utan kan klara sig ändå. Men mer än någonting annat så berättar vi för dem. Att Gud älskade världen så mycket. Att han gav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Några av de sakerna som vi är så fantastiskt tacksamma också, över också är att vi har kunnat predika det evangeliet i olika flyktingläger runt omkring Afghanistan. När talibanerna övertog makten för knappt två år sedan så flydde ju tiotusentals människor ut i de närbelägna länderna. Tajikistan, Uzbekistan och andra, andra stan. Och i många av de länderna har vi redan församlingar och baser och missionärer. Och, och, nu, och vi har predik, fått predika i flyktingläger, sända in missionärer i flyktingläger för att predika för tusentals afghanska flyktingar. Och vet du en härlig sak? Kommer ihåg flyktingströmmen 2015-2016? Då många muslimer kom hit, många från Afghanistan, välde in i landet. Och vi gjorde vad vi kunde för att predika evangeliet för dem. Och vi såg hundratals ta emot Jesus. Många av dem som blev frälsta här i Uppsala för bara några år sedan har nu åkt tillbaka som missionärer in i flyktinglägren i Afghanistan och predikat evangelium för sina egna bröder och systrar. Och det finns så många berättelser vi skulle kunna berätta för dig här ikväll. Låt mig bara berätta en av dem. En, om en, en, en kvinna som heter Tahira. Tahira fick ett väldigt svårt liv redan från ung ålder. Hennes mamma och pappa dog när hon var en liten flicka bara. Och hon fick flytta in hos sin farbror. Och Tahiras farbror och hans familj tyckte inte alls om henne. Så de lämnade henne ut att bo bland hundarna ute i trädgården. Hon fick inte ens bo inne i huset, den här lilla föräldralösa flickan. Och så fort hon var nog gammal så sålde den här familjen henne till en man. Till att bli en barnbrud. Och den här mannen eh, var dövstum och det gjorde att han kunde inte arbeta. Så när Tahira då började få barn så hade de plötsligt nu både ansvaret för sina barn och deras uppväxt. Och även ansvaret för försörjningen i hela familjen. Ett fruktansvärt öde. Hon såg ju inte hur hon skulle kunna komma ut ur det här fruktansvärda som hon hade blivit inkastad i. Till och med såld in i. Men tack Jesus, genom vårt arbete i Afghanistan fick vi kontakt med Tahira. Och hon fick höra evangeliet om Jesus. Hon öppnade sitt hjärta, hon tog emot Jesus. Och nu är hon brinnande för sin Jesus. Läser Bibeln varje dag, har lett sin familj till tro. Och bara lever i friheten som finns i Jesus Kristus. Kan vi bara tacka Herren för ett liv som har blivit berört och förvandlat. Och genom det... 
Det är också ekonomiska stöd som vi kan ge till Tahira och så många andra som är i hennes situation. Så kan hon få ett bättre liv istället för att vara dömd till mörker. Och vet du, ordspråksboken kapitel 3 säger så här. Neka inte den behövande hjälp när det står i din makt att ge den. Vad betyder det? När du kan göra någonting för att hjälpa någon. Vi har ett helt land som lider i mörker. För oss här på Europakonferensen ikväll, och minst för många av oss, så kanske det inte är en sån otroligt stor sak att swisha 500 kronor till att hjälpa ett land som Afghanistan och många andra länder som vi också arbetar i. Men för de här länderna och människorna i de här länderna så kan det betyda skillnaden mellan ljus och mörker, liv och död. Så ikväll ska vi ta upp en kollekt till vårt missionsarbete för att betjäna länder just som Afghanistan. Och bara när vi sänder ut våra pengar så vet att de landar in i livsöden som Tahiras och hennes familj. Och den gåva du ger ikväll kan leda till förvandlade liv. Så låt oss bara komma in för här en kort stund, be en bön och fråga den heligande, vad kan jag göra? För Afghanistan. Vad kan jag göra för världens nödlidande? Vad kan jag förlösa ifrån mitt liv för att någon annan människa, medmänniska, ska få gå från mörker till ljus, från död till liv? Heligande, vi ber dig nu att du ska komma mitt ibland oss och tala in i våra hjärtan. Vi tackar dig för möjligheten här att sända vårt bröd över vattnet. Och ikväll så ber du oss att om det står i vår makt att ge den lidande hjälp. Och ber du oss att göra det. Och herre, vi vill, vi vill inte vara eh, tveksamma inför den kallelsen. Herre, tala till oss ikväll. Bryt igenom vår egen själviskhet och hjälp oss att hjälpa. Hjälp oss att ta någonting substantiellt från våra liv, från vår ekonomi och förlösa det in i människor som har fått hela sin framtid berövad sig. Du har kallat oss att vara ljus i mörkret, en stad på berget. Och ikväll vill vi vara det just genom den här gåvan som vi tar upp. För människor som Tahira i Afghanistan och utöver hela världen. Välsigna oss när vi ger, välsigna varje glad givare i Jesu namn. Amen. Amen. Om du vill ge ikväll så ge gärna via Swish om du har ett svenskt bankkonto eller Vips om du har ett norskt. Vi skickar runt hinkar här också. Har du kontanter, vilken valuta som helst går bra så kan du lägga ner din gåva i den. Och är det så... Att du vill ge via ditt kreditkort eller du skulle vilja ge en löftesgåva. Pengar kanske kommer in på ditt konto lite senare och du skulle vilja ge lite längre fram pengar som du inte har i handen just nu. Då kan du bara lyfta upp din hand och vinka lite med den. Så ge mötesvärdarna dig en folder. Du kan fylla i dina uppgifter där och så lägga dem i kollektkorgen när den kommer förbi om en liten stund. Oavsett hur du ger, tack för att du ger. Du är en del av att förvandla liv. Amen.
Välkommen till Europakonferensen 2023. Vilken fantastisk konferens vi har haft och än finns det mycket kvar att ta del av. Är du med oss för första gången ikväll? Extra varmt välkommen. Vill du ha mer information om konferensen hittar du den i vår app. Den heter Europakonferensen. Där hittar du allt du behöver veta om gudstjänster, parkeringsmöjligheter, tillgång till mat och mycket, mycket mer. Du laddar ner appen där appar finns. I huvudentrén finns också informationsdisken. Dit kan du vända dig om du har frågor. If you need translation, go to the information desk or talk to someone in the host team. Jag hoppas att du har hittat till konferensområdet och bok- och utställningsområdet. Om inte så är det hög tid att passa på att ta en glass med nya eller gamla vänner eller kanske köpa med en bok från någon av konferensens talare. Missa inte heller allt som händer för barn och unga med möten och aktiviteter. Efter kvällens möte, cirka 22.00, är det dags för Youth att välkomna till Revival Night med Elaine Fisher. Imorgon laddar vi för ännu en fullmatad dag. Jonathan Stockstill talar både på morgonmötet och på en samling för ledare klockan 13.00. Dagen avslutas med att vi firar att församlingen Livets ord och Europakonferensen firar 40 år. Pastor Janne Blom talar. Varmt välkommen till en riktig fest där vi tillsammans får tacka Gud för allt han har gjort och lyfta blicken och se framåt. Allt för att du ska bli rustad och redo. LOBC Uppsala A Bible school located in the heart of Scandinavia, a city filled with culture and history. Here at Bible school, our desire is to offer you a foundation established in the Word of God, providing a group of teachers with a broad perspective and valuable ministry experience in order to create the environment you need for God to change your life. Here, you will encounter worship and prayer that will transform your approach towards Jesus and that will draw you closer to the heart of God. Strangers will become friends for life. Together, you will realize the gifts within you and discover who you truly are in Christ. You will experience a vibrant church with countless opportunities to serve and learn about practical ministry. During your year, you will find endless events and hangouts. Our goal is to activate your passion for the kingdom of God and help you carry out the gospel to the ends of the earth. Traveling in teams will be one of many highlights throughout the year where you will have the opportunity to apply what you have learned. We strive to equip God's people with the word of faith and sending them into a world desperate for hope. LOBC, a life-changing investment. One year, your time, apply today. Oj, oj, oj! Låter det bra? Simon Olsson heter jag och är en av pastorerna på den här platsen. Men har också nåden att få jobba med vår bibelskola på den här platsen. Nu är det så här då att det känns lite så här. Europakonferens, säga någonting om Livets ords bibelskola. Det är ju som att slå in bollen i öppet mål. Men någon behöver ju göra det. Jag tog den. 
Nej, men får jag bara, kan ni inte bara visa lite här? Hur många av er har gått på Livets Sorts Bibelskola? Eller kommer att gå till hösten? Kan inte ni bara vifta lite så här? <laughs> Okej, okay, det är helt underbart. Pappa, pappa, håll upp dem, håll upp dem, håll upp dem. Jag kollar lite vem jag ska prata med efter mötet. Och sen så gör vi så här. Att ni tittar runt lite så här och ser vem har inte handen uppe. Och så vänder du dig till den och så säger du så här. Hur tänkte du nu? Bra. Bra. Fick ni med dem? Nej men det här är ju helt fantastiskt vänner. Tänk att så många... Har gått på Livets Hors Bibelskola. Är det inte fantastiskt? Kan vi inte bara liksom ge en stor applåd till Herren för det? Man blir ju alldeles glad i hjärtat. Vet ni, vi vill ju på den här platsen vara med och göra er rustade och redo. Nu var det så att Dima här idag sa att vi kan inte rusta er för allt. Och det är helt riktigt. Men vi vill rusta er för mycket. Och det, där tror jag att Livets Hors Bibelcenter och Bibelskolor kan få fylla en riktigt bra roll faktiskt. Vet ni, på Livets Hors Bibelskola så får man med sig vissa saker. En av de saker man får med sig det är att man får lära känna Guds ord. Vet ni, Guds ord är levande och verksamt, men jag tror att i den tid vi lever i så är Guds ord, att förhålla sig till Guds ord, att leva i Guds ord viktigare än någonsin. Jag tror verkligen det. En annan sak som man får med sig på Livets Hors Bibelskola det är att man kan få lära känna den helige ande. Och man kan få lära sig att vandra liksom i både andens gåvor och nådgåvorna. Behöver vi mer av andens gåvor? Folket, kom igen nu. Jag tror verkligen det. Vet ni, vi har fått del av den helige ande som bor på vår insida. Gud vill att vi ska lära känna den helige ande. En annan sak som man får göra på vår bibelskola är att testa på mission. Halleluja! Och vi kan grundläggande inte då för det för att vi är mission på den här platsen. Så det bara kommer ut oss, ur oss när du är på den här platsen och du får också testa på det. Men vi vill också ge dig på Livets Hors bibelskola goda vanor. Du får liksom läsa Guds ord dagligen. Du får vara i bön dagligen. Du får vara i lovsång dagligen. Är inte det underbart? Vi tror att det är viktigt att du får med dig goda vanor. Och goda vanor som håller för livet. En sak som jag är lite extra glad över här nu inför hösten som kommer. Det är att vi är minst 15 nationaliteter anmälda redan. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Så vi har en internationell klass på engelska. Och vi har en svensk klass på svenska. Hängde du inte med på det så får du se om det sen på play. Men vi är så glada att vi får vara en internationell plats där man också kan få lära känna varandra. Jag måste ju bara få säga det. Men vi har ju den här utmaningen att solen är antingen uppe i Sverige eller så är den lite nere. Och en, en, en gång för ett par år sedan så var det en mexikansk bibelskolelev som sa till mig så här, Simon, where is the sun? Och då sa jag, den kommer tillbaka. Jag vet inte om det är en selling point, men så är det. Solen kommer tillbaka. Men det är så härligt att få vara nat- så många nationaliteter som samlas på Bibelskolan. Och det kommer hända till hösten och det är vi väldigt glada för. Så är det så att du vill veta mer om vår Bibelskola så går du lättast in på lobc.se. 
Och där kan du klicka dig fram till både den engelska sidan och den svenska sidan. Du anmäler dig där, du får mer information där. Men är det så att du också vill prata med någon så går du ut till konferenskorsningen här ute. Utanför entrén så får du jättegärna prata med någon av oss och vill du berätta mer om Livetsors Bibelskola. Men som sagt, ni har pratat med varandra redan så vi vet vilka anmälningar som kommer in efter mötet här. Ni som ännu inte har gått då, eller hur? Bra, då går ni in på lobc.se. Men vi ser fram emot hösten, det kommer bli riktigt, riktigt bra. Gud välsigna er. Vi är så glada här på Europakonferensen att vi har en hel liten delegation från Bethany Church i Baton Rouge och New Orleans i Louisiana i USA. Det här är den församling där jag och Maria har nu vårt andra hem när vi bor i USA och vi är så glada över att få leva i den här församlingen medan vi är där borta och se det styrka och bara se också igenkänningsfaktorn i hur mycket som är lika här hemma och där borta. Tidigare idag på företagarmötet så talade John Paul Caswell från Bethany till våra företagare. Och om en liten, liten stund så kommer pastor Jonathan Stocks till att predika för oss. Jag vill bara säga något ord om, om honom. Pastor Jonathan har gått från att varit en, en liten allmän trevlig bekantskap till att bli han och hans fru Angie nu Maria, en av Maria och mina och min allra, allra bästa vänner. Det här är ett ungt ledarpar som har sån stor respekt i USA, reser runt och predikar, bygger upp en hel församlingsrörelse, startar campus, ser människor frälsta så att det knakar om det och har ett ord som är så sunt och så starkt in i den här Tiden. Och vi har bara inte kunnat vänta på den dagen när vi får välkomna Pastor Jonathan att tala. Och ikväll gör han det för allra första gången. Och han kommer att tala om en liten stund. Men redan nu, Sverige, ska vi inte ta och ge Pastor Jonathan och Angie en riktigt stor applåd. Och välkomna dem. Hit till livets ord och till Europakonferensen. Pastor Jonathan har varit lovsångsledare i 16 år innan han tog över som pastor. Efter sin far, doktor, pastor Larry Stockstill, som vi känner väl sedan tidigare. Och jag tror att du kommer att höra i hans undervisning. Och i, hans, i den smörjelsen som han bär, den här tonen av lovsång och intimitet med Gud. Men innan han kommer upp och predikar så kommer lovsångsledaren i Bethany. Vi har liksom importerat hela den här församlingen hit till, till Europakonferensen. Lovsångsledaren i Bethany Church i Louisiana som heter BJ Putnam att leda oss i några lovsånger inför Herren. Då ska vi också ta och välkomna BJ Putnam till att leda oss inför Herrens ansikte. Låt oss ställa oss upp tillsammans och gå in i lovsång. Hello everybody. How you doing tonight? It's so good to be with you. Come on. The church is alive in Sweden. It feels so good in this place tonight. How many know that we are more than conquerors through Jesus Christ who loves us? Come on, I want to teach you this song from back home. Here we go.
Vi älskar dig Jesus. We lift our hands to you in worship. Vi lyfter våra händer till dig i lovsång Herre. The spirit of the Lord is in this place right now. Han är sande här just nu. Holy Spirit, have your way in our hearts. I really believe God wants to speak to each person tonight. He has a perfect will. He wants to speak to your heart. Speak Holy Spirit. Speak Holy Spirit. We need to hear your voice. Jesus, we love you. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy.
spirit of the living God. Anden av den levande guden. Have your way in this place. Låt din vilja ske här ikväll. Speak to every heart. Tala till varje hjärta. In Jesus name. I Jesu Amen. Amen. And amen. Come on, let's give the Lord a praise. Kom låt oss prisa Herren en stund. Amen. Amen, amen, amen. You guys may be seated. Varsågod och sitt ner. Would you tell your neighbor how glad you are to sit next to them? Kan du prata lite med din grann och berätta för dem hur glad du är att just den personen sitter jämt med dig? Man, you guys are incredible. Alltså, ni är fantastiska. There's a, a great spirit in the house tonight. Fantastiskt bara Guds ande här ikväll. I, I can tell you love Jesus. Jag kan, jag kan verkligen märka att du älskar Jesus. You know, all over the world. Vet, över, över hela världen. The kingdom of God is winning. Så vinner Guds rike just nu. We're winning. Vi håller på att vinna. It's true. Det är helt sant. In South America. I Sydamerika. Revival is everywhere. Så är det väckelse överallt. In America. I, i USA, i Amerika. Churches are growing strong. Så växer församlingar blir starka. In Africa. I Afrika. Revival is everywhere. Väckelse överallt. In Europe. I Europa. God is on the move. Så rör sig Gud. Come on. Europe shall be saved. Europa ska bli frälst. Europe is an amazing place. Europa är en fantastisk plats. And there's going to be a great awakening. Och det kommer att vara en stor väckelse här. There's going to be a great revival. En stor väckelse över hela Europa. I believe that with all of my heart. Jag tror det över hela mitt hjärta. But all over Asia. Över hela Asien. Revival is breaking out. Väckelse ska bryta ut. I believe it's the kingdom of God's greatest hours. Jag tror att det är Guds rikes bästa timmar just nu. And you know some people say oh Christianity is on the decline. Och vissa säger liksom att nej men Kristendomen den håller på att sjunka. And the people that say that wish that it was on the decline. Och, och de som säger det, de önskar snarare att det vore But så. But it is actually going up and up and up. Men kristendomen håller på att resa sig över hela världen. Amen. Amen. And uh, I just want to greet this incredible church. Och jag skulle bara vilja säga hej till den här fantastiska församlingen. Livets ord. Livets ord. An amazing global church. En fantastisk global församling. And all of the pastors that are represented here. Och alla pastorer ni som är representerade här. I just want to say a big hello to you. Jag vill säga hej till er allihopa. And to the amazing church here in Sweden. Och till den här fantastiska lokala församlingen här. And to the, uh, I want to acknowledge the incredible leadership of the pastors that are here present. Och jag skulle vilja uppmärksamma det fantastiska ledarskap bland pastorerna här. You guys are här. leading so tremendously. Ni leder så fantastiskt. And it's obvious to everyone. Och och alla kan nog märka det. And I want to thank you for the warm invitation for, to, to be a part of uh, this conference. Och jag vill verkligen tacka för inbjudan att få vara med på den här konferensen. I, I, I honor and I love and appreciate all of the amazing pastors. Can we give it up for all of the pastors a part of this great church? Jag är där och heder. Låt oss ge dem en applåd här. 
You guys are, are amazing. Ni är fantastiska I, allihopa. I, I already love each of you. Och jag älskar var en av er. I pastor a church in Louisiana. Jag är pastor i en församling i Louisiana. Uh, how many of you have heard of Louisiana? Hur många av er har hört talas om Louisiana? Okay, okay. We we're known everywhere for the best food in the world. Okay, vi är kända överallt för att ha den bästa maten. It's Bulgaria. Come on. I, I didn't know about Bulgaria. Bulgarian food, but I know the Swedish meatballs are pretty awesome. I'll tell you something funny. I, you know, I, when I was here, I went to an, a, a restaurant with Pastor Joachim uh, one, on the first night that I was here. And they said you have to have the meatballs. And so the, the waiter came and said, we have the best meatballs in Sweden. Så sa vi talen så vi har de bästa köttbullarna i hela Sverige. The best meatballs in Sweden. Alltså de bästa köttbullarna i Sverige. And so I ate it and, and it was amazing. Så jag åt det och det smakade så gott. And so for lunch the next day the waiter came and said, we have the best meatballs in Sweden. Så nästa dag så kom servitören och sa, vi har de bästa köttbullarna i Sverige. I got to try these meatballs so I tried those. Och smakade dem också. And then for dinner that night the waiter came and these are all different places. Och det här är på olika platser alltså så säger He said, if, if you had meatballs somewhere else, they were horrible. You have to have the meatballs here. In 24 hours, I ate meatballs three times. Before I turned into a meatball, I had to eat some salmon. So, so, innan jag förvandlades till köttbullar så åt jag lite lax också. But no, I'm from Louisiana. We do have great food, but uh, God is doing something great in our church. Så jag kommer från Louisiana. Vi har bra mat där, men Gud gör något fantastiskt i vår församling. And we have become dear friends with Pastor Joachim and Maria, who I love with all of my heart. Vi blir vitt kära vänner med med Pastor Joachim och Maria, som jag älskar med hela mitt hjärta. Honestly, like a big brother and big sister to us. Så verkligen blir vi stora syskon för oss. And you know, I, I read recently a story. Of, uh, of twins that were separated at birth. They were from South Korea. And one of them was adopted uh, by a family in London. The other was adopted by a family in New Jersey. And one, one day the, the girl from London was watching YouTube. Och en dag så tittade en av de här tvillingarna en flicka tittade på Youtube. And on the video it was somebody that looked exactly like her. Och på den här videon så såg hon någon som såg exakt ut som And henne själv. She got so curious she tried to figure out who this person was. Så hon blev väldigt nyfiken och försökte ta reda på vem det här var. And they messaged on Facebook. Och de skrev på Facebook. And they began to talk. De började prata med varandra. And after six months they, they facetimed. Och efter sex månader så körde de FaceTime. And they could not believe how close they were to each other. Och de kunde inte fatta hur lika de var varandra. They even laughed the same. De liksom skrattade likadant. And so they sent their blood off to have a DNA test. Så de gjorde DNA-test. And they were actually twins. Och de var tvillingar. And, and, and they met up with each other. Och de mötte varandra. And it was such a sweet reunion. Och var så fantastisk liksom reunion där. That's how I feel about this church. Så känner jag om den här församlingen. That's how I feel about this movement. Så känner jag om den här rörelsen som You have a sister church in Louisiana. Ni, ni har en systerförsamling i Louisiana. Amen. We love missions. Vi älskar mission. We love church planting. Vi älskar kyrkoplantering. We love discipleship. Vi älskar lärjungaskap. We love worship. Vi älskar lovsång. We love the move of the spirit. Vi älskar den heliga ande. So tonight, will you just uh, uh, acknowledge that I am your brother? Så ikväll kan ni bara tänka att jag är er bror. We are twins. Vi är tvillingar. And so I'm at home tonight. Så jag är hemma ikväll. Amen.
Okay. Uh, I feel like I have a word from the Lord for us all tonight. Jag tror att jag har fått ett, ett ord från Herren till oss ikväll. I have to introduce my family though first. Jag måste först introducera min familj. I'll put up a quick picture. This is my family. Det här är min familj. They all look Scandinavian. De ser väldigt skandinaviska ut, eller hur? I told y'all we're twins. Jag ser det tvillingar. So this is my family and I have four beautiful children. Jag har fyra vackra barn. And I brought my wife uh, with me. She came along and we're having the best time. So y'all say hello Angie. Ta to med min fru Angie här. Ge en applåd. Okay. Now I, I want to give you a word from my heart. Jag skulle vilja ge dig ett ord ifrån mitt hjärta här idag. My greatest passion in ministry is worship. min största passion i i min tjänst är lovsång. It was my entryway into the ministry. Det var så jag kom in i tjänandeskap. From a young age I played the piano. När jag var ung så från när jag var ung så jag spelat piano. And I started playing in youth church. Jag började spela i ungdomskyrkan där. But I love song worship. Men jag älskar salmer och lovsång. And, and through the years God has put an anointing on my life. Och, och, och genom åren så har han lagt en smörjelse på mitt liv. To lead groups of people into worship moments. Att leda grupper av människor inför lovsång inför Gud. I, I love corporate worship. Uh, jag älskar liksom uh, vanlig lovsång. Tonight felt heavenly. Men ikväll kändes himmelsk lov som himmelsk lovsång. Just a small taste of what heaven's going to be like. Bara som en, en liten uh, glimt av vad som kommer att vara i himlen. People who don't like singing and dancing and clapping. Folk som inte gillar sjung och sång och dans are not going to enjoy heaven at all. Kommer inte att tycka om himlen alls tyvärr. Because heaven will be one huge party. För att i himlen kommer vi ha bara en enda stor fest. But my passion is worship. Så min passion är lovsång. But I'm also passionate that people know what they're doing. Men jag är också väldigt passionerad över att folk förstår vad de verkligen gör. Because I do believe many Christians don't have an idea of what they're doing when they worship. För jag tror att det är många kristna som inte riktigt förstår vad det är de verkligen gör när de lovsjunger. They learn how to worship. De lär sig hur man gör. But not why they worship. Men inte varför de gör det. And they come into a place like tonight. De kommer till en plats som den här. And they start copying other people. Och de börjar bara liksom kopiera andra människor. They see hands lifted. De ser händer som lyfts. So they lift their hands. De lyfter sina egna händer. And they clap their hands. De klappar sina händer. And, and often don't give a lot of thought to why we do what we do. Och kanske inte riktigt tänker efter liksom varför gör vi det vi gör. I, uh, there's a comedian in America. Så finns en komiker i USA. His name is Tim Hawkins. Han heter Tim Hawkins. And he started he he talks about this exact thing. Och han pratar om just det här fenomenet. He said that when people come to a church where hands are lifted. Och han kom, man kommer till en kyrka där händer är lyfta. They they have that moment where they're afraid of what people think about them. Och så har de det här liksom momentet där de liksom oroar sig lite för folk vad ska tänka över dem. They're afraid to express their praise. Kanske lite nervösa över hur de ska liksom uttrycka sig i lovsången. And, and so it kind of moves in stages. Så det liksom rör sig i liksom upp i graderna. He noticed that first people do the elbow flap. Så först så gör man den här armbågsrörelsen. They want to put their hands up but but they they just they, they're not confident enough. De vill liksom lyfta händerna men de vågar liksom inte riktigt så de bara så här. So they do the elbow flap. Armbågen så här. But then he said once they get their hands out of their pocket they start carrying the TV. Sen så börjar de bära TV:n här nere. So once they get a little bit more comfortable they go to a big screen TV. Och när de blir lite tryggare liksom då går de till en stor storbildsskärm. And then I know that you guys like to fish here. Och jag vet att ni tycker om att fiska här. You have great fish. Ni har väldigt bra fisk här. And when a fisherman describes how big the fish he caught was. Och när en fiskare beskriver hur stor hans fisk var. They say like this. Så de så här. 
And so you move from carrying a big screen TV to, ca- to showing how big the fish is. Så du utvecklas från att bära den här TV:n till att visa hur stor din fisk var. And he said the more comfortable you feel you start saying to people carry the baby. Och ju tryggare du var det så liksom mer började du känna att du ska bära en bebis. He said then you move to changing light bulbs. Sen började du liksom twista liksom här glödlampor. And then you move to fill gold. Och sen så rör du dig till när du gör liksom our score. När du gör mål i amerikansk fotboll. Some people just stay right here and I have a heartburn. Och några bara håller sig här och säger att de har halsbränna. But in all seriousness. Men seriöst så our worship is meaningful. Våran lovsång betyder verkligen någonting. And there is deep deep meaning in how we worship. Och det finns också en en djup mening med varför vi lovsjunger. People in different denominations and different movements of Christianity. I olika församlingar, olika delar av kristig kropp. They worship in different ways. Så tillber man på olika sätt. Some come into quiet cathedrals and sit in silence. Några kommer in i så stora katedraler och de sitter i tystnad. Some like my friends in Africa. Några som mina vänner i Afrika. They leave us all behind. De liksom lämnar allt bakom sig. They dance incredibly. De dansar helt fantastiskt. And they're so, they're, they're, they're so demonstrative. Och de verkligen demonstrerar tydligt med sina rörelser. But I want to talk about a principle. Men jag vill tala om en princip that goes all the way back to the Old Testament. Som går helt tillbaka till Gamla testamentet. And I'd like to call this discussion building altars. Jag skulle vilja tala om det här som att bygga ett altare. Because worship is not worship. För att lovsång är inte bara lovsång. Unless you have built an altar. Om du inte har byggt ett altare också. There's a principle called the law of first mention. Det finns en, det finns en princip som handlar om att det första du nämner. Which basically states the greatest revelation comes from the first time something is mentioned in the Bible. Så som, som en princip som följer i Bibeln att när någonting viktigt händer så är det bland de första gångerna när det väl händer. And we see a, a principle emerge in Genesis chapter 9. Och vi ser en sån här princip väckas till liv i i första Moseboken kapitel 9. When Noah comes out of the ark. När Noah kommer ut ur arken. He builds an altar. Så bygger han ett altare. And I think that that says something about what worship truly is. Och det säger någonting om vad I've often thought if some of the patriarchs like Abraham or Noah came into our churches. Och jag tror att om man hade sett liksom de här patriarkerna Abraham eller Noah kommer in i våra församlingar. Would they understand what we're doing? Hade de verkligen förstått vad vi gjorde? Because I bet Noah would walk in the room. Alltså Noah hade kommit in i rummet. And Noah would probably say this is awesome. Han hade sagt, ja men det här är ju fantastiskt. But what are these people doing? Men vad håller de på med? Why are they dancing and clapping and singing? Varför dansar de och klappar de och sjunger de? And if he told Noah this is worship. Noah would say, "Wow!" Han var så "Wow!" Worship for me, tillbedjan för mig, was an altar. Var att bygga ett altare. And a sacrifice. Och ett offer. And that was worship. Och det var tillbedjan. And in the Old Testament, there was never worship without an altar. Och i gamla testamentet så ser man inte tillbedjan utan ett altare. Altars were constructed to sacrifice things. Altare som byggdes för att offra någonting. And all through the Old Testament with Moses and, and, and the law. Och genom hela gamla testamentet Moses och lagen. Worship always involved an altar. Så var tillbedjan alltid kopplad till ett altare. It wasn't until David came around. Det var inte förrän David kom. 
that David set up a tabernacle of worship. Så David satte upp ett tabernakel för tillbedjan. He started to put singers in place. Han började sätta sångare där. Musicians in place. Musiker där. Dancers in place. Dansare där. And he started to say, "Sing unto the Lord a new song." Han började säga, "Sjung till Herren en ny sång." Shout unto the Lord with a voice of triumph. Sjung av en segers. Clap your hands, all you people. Klappa ni alla. That's why we know that the way that we worship is biblical. Det är så vi förstår att det vi gör här är också bibliskt. Because David gave us insight. För att David gav oss liksom instruktioner också. But the early fathers always built an altar to worship. Men de tidiga fäderna de byggde alltid altare. And we don't really have record of these early fathers singing and dancing. Och vi ser liksom inte att de sjunger och dansar på samma sätt. I want my translator to dance when I dance. Jag vill att min tolk ska dansa när jag dansar. Yeah! Give me some. I told him I was going to make him do that. Ja, he did. Han sa att jag skulle göra så. Han sa att han skulle göra så. But I want us to read from the scriptures. Jag vill att ni ska läsa det från skrifter idag. God gave direction on how to build an altar. Att Gud gav också liksom instruktioner på hur man bygger ett altare. I'd love you to see this passage from Exodus chapter 20. Verses 24 through 26. Vi ska läsa ifrån andra Moseboken kapitel 20 vers 24 till 26. Ett altare av jord ska du göra åt mig, och på det ska du offra dina brännoffer och dina gemenskapsoffer, dina småboskap och nötboskap på varje plats där jag låter mitt namn bli ihågkommet. Ska jag komma till dig och välsigna dig? Men om du vill göra ett altare av stenar åt mig, ska du inte bygga det av huggensten. För om du rör vid det med din mejsel vanhelgar du stenen. Du får heller inte stiga upp på mitt altare på trappan så att din nakenhet blottas vid mitt altare. Han sa bygg mitt altare. Which means when we come to God we should never be hypocritical. Det betyder att det står att vi ska bygga vårt altare av jord. Det betyder att vi inte ska vara, vi ska vara äkta när vi väl gör det. God doesn't need something fancy. Gud behöver inte något liksom polerat. God needs us at our most authentic self. Han behöver oss i vårt mest autentiska själv. And then he said, build my altar where I cause my name to be remembered. Och så sa han att du ska bygga ett altare där jag låter mitt namn bli ihågkommet. God shows off in certain moments in our lives. Och Gud visar sig på vissa platser i våra liv. How many of you have gone through certain things in your life. Och hur många av er har gått igenom speciella omständigheter i era liv? And God flexed his muscles. Och Gud visade sina muskler. He, he provided something for you that you needed. Han gav dig det du behövde där och då. Or he healed your body when you needed it. Han helade din kropp när du väl behövde det. Or he saved a family member when you cried out to him. Eller han han frälste en familjemedlem när du grät ut till honom. That was God making his name remembered. Det var Gud som lät sitt namn bli ihågkommet. So this passage says build an altar of simple earth. Så den här den här passagen säger bygg ett altare av jord. When I cause my name to be remembered. Låter mitt namn bli ihågkommet. And he says, I will come and bless you there. Och han säger, där ska jag välsigna dig. The blessing is actually released. Välsignelsen blir frigjord. When we build an altar and worship God. När vi bygger ett altare och tillber honom. Where he honom, causes his name to be remembered. Där han lät sitt namn bli ihågkommet. 
There's a special blessing. Det finns en speciell välsignelse. When God does something great. När Gud gör något stort. If we will build an altar. Och så bygger vi ett altare där. He will come and bless us. Så kommer han att välsigna oss. Jesus healed 10 lepers. Och, och Jesus helade 10 stycken spetälskar. We're so excited they left. Och de blev så de blev så glada så de liksom lämnade platsen. One of them came back and built an altar. Men en kom tillbaka och byggde altaret. Jesus blessed him there. Och Jesus välsignade honom där. And so we see this principle. When God shows up, när Gud visar sig, we build an altar. Bygger vi ett altare. And he comes and blesses us. Han kommer och välsignar oss. I think many of us are missing a blessing. Och jag tror att många av oss missar den här välsignelsen. Because we don't build altars. För vi bygger inte altaret. You see the reason why the patriarchs built altars. Du vet förstår att anledningen till varför patriarkerna byggde såna altaren is so they would remember what God did. Every time they passed by that altar. They would remember that God had done something great. They even named the altars what God did. So when they walked by they could say I remember I built that altar. And that's when God rescued me. And that's where I built this altar. That's when God spared my son. They would name the altars based upon what God did. But it even goes further than that. They built these altars for their kids and grandkids and great grandkids so they could all see that God had done something great. So when God does something great and you build an altar in worship it marks something in your heart that says I remember God did så markerar det också någonting i ditt hjärta att Herren gjorde det där. It also releases a generational blessing. Men det frigör också en välsignelse som går i generationer. reason that they built these altars. En annan anledning till varför de byggde de altarna. Is because there was warfare between nations. För att det var krig också mellan länder. But the way that they saw it is it wasn't war between nations, it was war between spirits. Men för dem var det inte bara krig mellan liksom länder utan det var mellan andemakter. My God against your God. Min Gud mot din If we win the war, then my God is the real God. Altars were seen as territory to a deity. And so every altar that they built was an act of war. And where you saw altars to Jehovah, that, that meant Baal is not God here. This is so good. You, are, you need to understand this. Because when God flexes his muscles. And he does something great in our midst. And we build an altar and we worship there. It is spiritual war. It is spiritual war. If you go into places where God used to do something great. Om du går till platser där Gud hade gjort någonting, har gjort någonting tidigare. But his presence is seemingly departed. Men hans hans närvaro verkar liksom bortgången. Go into the churches. Gå in i församlingarna. And see if altars are being built. Och se om altare byggs fortfarande. See if worship is rising. Se om lovsång fortfarande ljuder. Because so often we lose territory because we don't build altars right. För så ofta missar vi territorium för vi bygger inte altare. Vi tillber inte. I believe that 
our singing and our worship is not just about our feeling unified. Så vår vår tillbedjan handlar inte bara om hur vi att vi ska känna oss enade. It's not just to be something we do before the sermon. Handlar inte bara om någonting som vi gör innan predikan. Literally in the spirit world. I andevärlden. When we all collectively build an altar in worship. Så bokstavligen så bygger vi ett altare i andevärlden. There is a spiritual force pushing back the forces of darkness. En andlig kraft som går utifrån och trycker bort ondskan och mörkret. Let me just challenge you guys here in Europe. Låt mig få bara utmana er här i Europa. We can we cannot afford not to build altars. Vi har inte råd att inte bygga altaren. Because there are principalities of humanism för det finns andemakter av humanism, atheism, agnosticism, ateism och agnosticism, secularism och sekularisering, that are pushing towards the kingdom of light. Som trycker mot mot budsriket. When we assemble like we have done tonight, och när vi samlas som vi gör ikväll, and we build an altar, och vi bygger ett altare, those spirits are pushed back. Så trycks de andemakterna bort. I see it in the spirit world as light goes off. Jag ser som i andevärlden hur bara ljus bara sprider sig. It pushes back the principalities. This is spiritual war. So we build altars so we remember. We build altars for generations. We build altars for war. But we also build altars to sacrifice. Whoever built an altar and didn't put something on it. För den som byggde ett altare men inte la något på det. Every time they built an altar, something was on the altar. För alltid när de byggde ett altare så var det någonting som lades på det. So every time we assemble in a church like this. Så varje gång vi samlas så här. Every one of us needs to bring an offering to God. Så behöver vi alla ta med ett offer till Herren. I'm not talking about cows and sheep. Och inte kor och får. I'm talking about a sacrifice of praise. Jag pratar om ett offer av lovsång. I'm, I'm talking about a grateful heart. Jag pratar om ett tacksamt hjärta. I'm talking about a financial sacrifice. Jag pratar om ekonomiskt offer. Things that we're going to lay on the altar. Saker som vi lägger på altaret. We're not going to build a small altar. Vi bygger inget litet altare. We're going to build a big altar. Vi bygger ett stort altare. And we're going to worship God extravagantly. Och vi ska tillbe Herren med stora mått. We're not going to withhold our praise. Vi kommer inte att hålla tillbaka i lovsång. We're going to release our worship to God. Vi kommer bara släppa loss våran tillbedjan till Herren. And it's going to be war against the kingdom of darkness. Och det kommer att vara krig emot andemakter. Amen. 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 So this principle of building an altar. Så den här principen av att bygga altare. I did a lot of research. Jag har gjort en del research på det här. And I see in the Old Testament there are five Moments. Och jag ser i gamla testamentet att det är liksom fem olika moment. That leaders would build an altar. Då de här ledarna, de byggde altaret. I would love for you to write these down. Och jag skulle vilja att du skriver ner det här om du kan. Take a moment, pull out something and, and write this down. Ta ut någonting, en telefon eller någonting och skriv ner det här. Five moments that we are to build an altar to the Lord. Fem tillfällen när vi ska bygga ett altare för Herren. The first time is in moments of transition. Så den första är i tillfällen av övergångar. When God brings us from one place to another. När Gud för oss från en plats till en annan. 
I mentioned Noah moving from the ark back onto the earth. Till exempel som när Noah gick ifrån arken till till marken. This was a moment of transition. En en övergångs. He built an altar there. Och då byggde han en altare där. To remember that God faithfully brought him from one place to another. För att komma ihåg att Gud förde honom från en plats till en annan. Abraham left his father's house and went to a new land. Och Abraham lämnade sin fars hus och gick till ett nytt land. And when he entered the new land, he built an altar. Och när han gick in i ur så så byggde han ett altare. To celebrate that God had brought him from one place and brings him to another. Att han gick från ur och till till en annan plats. When Joshua led the people of Israel out of the wilderness and into the promised land. När Josua ledde folket från öknen in i det förlovade landet. This was a transition. Så var det en övergång. He built an altar in the Jordan River. Då byggde de ett altare där vid Jordanfloden. This was a moment of transition. En plats av övergång. He built it so his kids could see it. Så att hans barn skulle kunna se det. He built it as a war against the principalities in the promised land. Och så byggde han det också för för att liksom sätta krig också mot This is a moment of transition. Mot mot andemakterna i det förlovade landet. Det var en övergång. Look at me. Se på mig här. All of us go through moments of transition. Alla går i såna här övergångsperioder. We leave one apartment and go to a new house. Vi lämnar en lägenhet och går till ett hus. Or we move from high school into college. Eller vi går ifrån högstadiet till college. Or we move from one job to another. Eller från ett jobb till ett annat. And in those moments of transition. Och i de här platserna av övergång. It's important to build an altar. Så det är så viktigt att vi bygger ett altare. And to thank God. Att tacka Herren. That he is the God of our transition. Att han är övergångs. That he faithfully brings us from one place into another. Han är Gud när vi går över de här övergångarna. Från en plats till en annan. You do this so you remember. Du gör det här för att du ska komma ihåg det. That he faithfully brought you from one season into the next. Att han trofast förde dig från en säsong till en annan. And how often we just move from one season into another and never build an altar and commemorate what God has done. För det är så många gånger som vi går ifrån en säsong till en annan utan att bygga ett altare så att inte kan minnas vad han har gjort. We're going to build an altar. Men ikväll så bygger vi ett altare. Because he is faithful in our transition. För han är trofast i den här övergången. This has happened to me so many times. Det här har hänt till mig, men hänt mig så många gånger. Where God faithfully has brought me from one season to another. När Gud förde mig från en säsong till en annan. 12 years ago I became the senior pastor of the church that I now pastor. Från för 12 år sedan så blev jag pastor. Så var det en sån här övergång där jag blev pastor i församlingen där jag nu pastor. I was so intimidated. Och jag var så jag hade sån fruktan för det här. The night before I became the pastor. Och kvällen innan jag blev pastor. I recall vividly. Så kommer jag ihåg väldigt tydligt. I went into my backyard. Jag gick in på baksidan av min trädgård. And I got on my knees in the wet grass. Och jag gick ner på knä i det blöta gräset. And I lifted my hands up to God. Jag lyfte mina händer till Herren. And I worshiped him. Och jag tillbad honom. I poured out my heart to him. Jag bara östet min hjärta till honom. My gratitude to him. Min tacksamhet till honom. He was faithful for 14 years as I was a worship leader. I 14 år så hade han varit trofast när jag var lovsångsledare. And he was bringing me into a new place of authority. Och han förde mig in i en ny plats. And you know when I look back on that whole transition. Och när jag tittar på hela den övergången. My most vivid memory. Mitt mitt liksom ett klara is the altar I built. Var det altaret jag byggde där? Because there with my knees wet with dew. För där mina knän var blöta av liksom. I felt God's presence come upon me. Av det blöta gräset så kände jag Guds närvaro. And he blessed me there. Kom över mig och han välsignade mig där. It was in that place of of worship. På den platsen av lovsång och tillbedjan. That his anointing fell upon my life. Som hans smörjelse kom över mig. I believe the anointing for your new season is found at the altar. Och jag tror att smörjelsen för din nya säsong den hittar du vid altaret. Amen. 
The second time that we see that we are to build altars. Och den andra gång tillfället när vi ska bygga altare is in moments of truth. Är vi platser av sanning. I'm going to speak more about this tomorrow. Kommer prata mer om det här imorgon. Actually, tonight is only a setup for tomorrow. Faktiskt ikväll är bara en setup inför imorgon. I believe tomorrow morning will change your life. Jag tror att imorgon kommer förvandla ditt liv. But moments of truth. Men men tillfällen av sanning. Are moments where God chooses to reveal Himself to you in a new way. Tillfällen då Herren visar sig vem han är på ett helt nytt sätt. Abraham did not know that he was Jehovah Jireh. För Abraham visste inte att han var Jehovah Jireh. But when God showed him that he was Jehovah Jireh. Men han visade när han var Jehovah Jireh. That was an encounter. Det var ett möte. And, and Abraham worshiped there. Och Abraham tillbad där. Jacob lived with his mama. Och Jakob levde med sin mamma. Does anybody want to guess how old Jacob was? Är det någon som vill gissa hur gammal Jakob verkligen var? When he lived with his mama. När han levde med sin mamma. 40 40 good guess anybody else want to guess how old Jacob was Någon mer som vill gissa hur gammal han var He lived with his mama Hur länge han levde med sin mamma In the basement i källaren Watching Netflix all day Kolla på Netflix No girlfriend in sight Ingen flickvän No job Inget jobb 60 60 år 60 years old 60 år gammal var han Lesson number 1 Less than number one. Don't stay with your mom till you're 60. Lektion nummer ett. Stanna inte hemma tills du är 60 år. But when he left his mama's house. Men när han lämnade sin mammas hus. The Bible says that night. Så säger det den kvällen. God encountered him. Så mötte Gud honom. He said, "I'm the God of your grandfather and father." Han säger, han sa att jag är din far, farfars Gud och din fars Gud. And I'm your God. Och jag är din Gud. And Jacob got a revelation of God. Och Jakob fick en uppenbarelse från Herren. It was a moment of truth. En en ett tillfälle av sanning. And Jacob built an altar. Och Jakob byggde ett altar. Here's the point. If you're ever driving in your car. Och det kanske det här är poängen. Om du kör din bil. And God's presence surrounds you. Och Guds närvaro kommer runt omkring who he is to you. Och han uppenbarar vem han är för dig. This is a moment of truth. Så är det en sanningsögonblick. If you're ever reading the Bible and you see something that is revelation. Eller du kanske öppnar, liksom läser Guds ord och så ser du det här, att det är uppenbart. Så är det en sanningsögonblick. If you're, if you're ever in a church service. Du kanske är i en Guds tjänst som, som den här. And God's spirit speaks something to you about your purpose in life. Och Guds ande talar till dig om ditt syfte i livet. This is a moment of truth. Så är det en sanningsögonblick. Build an altar in worship. Bygg ett altare i lovsång. The third time that we're instructed to build altars. Och den tredje gången som vi blir instruerade att bygga altare. I don't like this one a lot. Jag gillar inte den här jättemycket. But it's in the Bible. Men det står i Guds ord. It's moments of tragedy. Det är under tragedi eller svårigheter. It's hard to think that in moments of tragedy. Det är svårt att tänka att i svårighetens stund. We would build an altar. Att vi bygger ett altare. But I've seen in my own life. Jag har sett i mitt eget liv. That when I'll build an altar in a moment of tragedy. Att när jag bygger ett altare i svårighetens stund. It turns the bitter waters sweet. Så så förvandlar det det bittra vattnet till sött. And that when I recall that moment in the future. Och när jag minns tillbaka på det tillfället. It's sweet. Så är det sött. I'll give you some examples. Är det några exempel? There's a gentleman in our church who's now older. Det finns en man i våran församling som är lite äldre. He had been married to his wife for for over 30 years. Gift med sin fru i över 30 år. They had many grandkids. Många barnbarn. He serves on our staff. 
han, han jobbar hos oss. And during a worship service he was seated on the front row. Och på en av gudstjänsterna så satt han på första raden. And I recall looking at him as he pulled his phone out of his pocket. Jag kommer ihåg jag såg på honom han tog ut telefonen ur sin ficka. And I saw the blood leave his face. Och jag såg bara hur hur liksom han blev bara helt vit i ansiktet. And he ran out of the building. Han sprang ut ur byggnaden. Afterwards I I quickly exited the stage. Och jag jag efter gudstjänsten gick jag snabbt ner. I wanted to find him and figure out what happened. Jag ville hitta honom och se vad som hade hänt. And he walked into the door. Och han gick mot mig genom dörren. And he collapsed in my arms. Och han bara kollapsade i min armar. And he could hardly breathe. Han kunde knappt andas. He said pastor han sa pastor I have to talk. Jag måste prata. And so I brought him into a private office. Så vi gick in avsides på kontoret. And we both sat down. Och vi satt oss ner. And he was trembling. Han skakade. And he said pastor. Han sa pastor. My wife was coming to church today. Min fru skulle komma till kyrkan idag. And a car came into her lane. Och en bil körde in i i hennes fil. And said she's dead. Och han sa hon är död. It killed her. And we both looked at each other. Och vi såg på varandra. And I'll never forget. Och jag kommer aldrig glömma. He lifted his hands. Han lyfte sina and händer. And he said, "I love you, Jesus." Han sa, "Jag älskar dig, Jesus." I love you, Jesus. Jag älskar dig, Jesus. And, and then I began to say it too. We började, love you, Jesus. Vi började säga det båda två. We, vi älskar dig, Jesus. We praise you, Jesus. Vi tillbeder dig, Jesus. And then we both got on our knees. Och vi gick på ner på våra knä. And with tears we began to worship. Och med tårar så Prisade vi Herren. His precious wife had just been taken from him. Hans älskade hustade precis. And, and instead of saying why, hon hade precis dött. Och istället för att säga varför, instead of getting mad at God, istället för att vara arg på Herren, he he got on his knees and built an altar. Så gick han ner på sina knän och byggde ett altare. God has restored. He has a a new marriage. Och Herren välsignade honom. Han har ett nytt äktenskap. And so many blessings have come since that moment. Så många välsignelser har kommit sedan den stunden. The pain was real. Smärtan var verklig. The pain was severe. Den var fruktansvärd och djup. But when I look back at that moment, men när jag ser tillbaka på det tillfället, the thing that I remember is the altar that he jag, built. Det jag kommer ihåg är altaret som han byggde. Somehow the bitter waters became sweet as that worship rose to God. Och på något sätt så blev det här bittra vattnet sött när lovsången bara steg upp till Herren. Hey, here's a fact, everyone. Och det här är ett, en, ett fakta. Unfortunately, oturligt nog. At some point in our lives, på på någon gång i vårt liv, there will be moments that hit hard. Så kommer det finnas tillfällen som att träffa riktigt hårt. We will all lose someone we love. Vi förlorar någon vi älskar. There will be moments of tragedy. Tillfällen när vi bara som är tragedi. The biblical reference for this is Job. Och en biblisk referens till det här är Job. He lost all of his children, his property, his cattle. Han förlorade alla sina ägodelar, sina boskapsdjur och sina barn. If you read the text, om du läser den texten, it says that he ripped his clothes. Så står det att han rev sönder sina kläder. That he fell down. Föll ner. And worshipped God. Och tillbad Herren. Job knew. Job visste. This will either kill me. Det här kommer att döda mig. Or I will build an altar. Eller så bygger jag ett altare. And I. I want you to remember this. Jag vill att du ska komma ihåg det här. If you walk through a tragedy in your life, om du går igenom en tragedi, build an altar. Bygg ett altare. Some of you are there right now. Och några av er är där just nu. Something has happened recently in your life. Något har hänt nyligen i ditt liv. And it's really messing with your faith. Och det håller verkligen på att försöka bryta ner din tro. But instead of getting mad at God, men istället för att bli arg på Gud, build an altar and allow your worship to rise. Bygg ett altare och låt din lovsång bara ljuda till Herren. I actually believe. Jag tror verkligen. 
that that is the sweetest worship God ever received. Att det är den sötaste mest välsmakande lovsång som Herren tar emot. Is in our moment of brokenness. Är i våra tillfällen när vi är som mest brustna. My wife and I went through something very severe. Och jag och min fru gick igenom någonting jättesvårt. Our fourth child. Vårt fjärde barn. She was fully pregnant. Hon var liksom fullt gången gravid. And one night she mentioned to me that she could no longer feel the baby kick. Och en kväll så nämnde hon för mig att hon kunde inte längre känna barnet sparka. It's a very painful story but I'm sharing it with you. Och det är en väldigt smärtsam historia men jag delar det med dig. Because I want you to see what I'm talking about. För jag vill att du ska förstå vad jag pratar om. And after going to the hospital, vi åkte till sjukhuset. The doctors confirmed that the child was no longer alive. Så så sa läkarna till oss att barnet inte var vid liv längre. And we were just weeks away from delivery. Vi var egentligen bara veckor ifrån att And I thought to myself, I'm going to pray for the God to raise this child from the dead. Och jag tänkte jag ska be att Herren väcker det här barnet till liv igen. And we went through a very painful process where she delivered the child. Och vi gick igenom en otroligt smärtsam process där hon födde barnet. And most of the time delivery rooms are happy. Och många gånger i de flesta tillfällen så är ju såna här födselplatser på sjukhuset är ju väldigt lyckliga. This delivery room was not. Det här platsen var inte det. It's it's hard to describe the sadness. Det är väldigt svårt att beskriva den sorg. And in that moment I realized there's no way I have the faith to believe for God to do something here. Och i den där stunden förstod jag att jag har inte tro nog att få att att Herren skulle resa upp någonting här. And I recall this vividly. Och jag kommer ihåg det här väldigt tydligt. I went to the corner of the hospital room. Jag gick till hörnet i det här sjukhusrummet. And I got on my knees. Jag gick ner på mina knän. And I lifted my hands. Jag lyfte mina händer. And I said I trust you. Och jag sa herre jag litar på dig. I love you. Jag älskar dig. You're my God. Du är min herre. There is no other. Det finns ingen annan. I'm not turning away from you. Jag vänder inte från dig. I'm running to you. Jag springer till dig. I need you. Jag behöver dig. Fill me with grace. Fyll mig med Fill din me ord. with strength. Fyll mig med styrka. I worship you God. Jag tillber dig herre. And you know when I look back at that pain. Och vet du vad när jag ser tillbaka på den smärtan. What I truly remember is that moment. Det jag verkligen kommer ihåg är den stunden. Of worship to God. Tillbedjan till herren. In moments of tragedy, i tragedin, build an altar. Bygg ett altare. The fourth time we build altars through Scripture. Fjärde gången är genom ordet. Is in moments of trial. Som det står i ordet så är det genom svårighet. This is slightly. This is different than tragedy. Det utmaningar är en skillnad. Det är en stor skillnad om man tittar på. Trial. Trial is something that we go through a long time. Utmaningar är något som vi går igenom långt under lång tid. It's not a moment. Det är inte bara ett tillfälle. It's a journey. Det är en resa. And it is so important that when we're walking through the journey of a trial, och när vi går igenom en sån här utmaning, that we build altars along the way. Att vi bygger altare längst med vägen. And Paul and Silas had this experience. Paulus och Silas hade den här upplevelsen. In city after city, they were persecuted. I stad efter stad så blev de förföljda. They finally come to Philippi and they got arrested. Till slut så kommer de till Filippi och de blir arresterade. They were in the bottom of this dungeon. De var längst ner i fängelsehålan. Backs ripped open. De, deras ryggar var piskade. Hands chained to the wall. De var fastkedjade längs längs med väggarna. And around midnight. Och runt midnatt. The Bible says that they begin to sing hymns så, and praises to God. Så står det i Bibeln hur de börjar sjunga till Herren. Låt oss se you know the story. Du vet du, du känner till berättelsen. The whole prison began to shake. Hela fängelset började att skaka. It was a great earthquake. En, en jordbävning. And the chains came off. Och kedjorna lossnade. And God liberated them from the dungeon. Och Gud befriade dem ifrån den här fängelsehålan. I often wonder jag undrar, what if they had not sang? Tänk om de inte hade sjungit. What if they had not worshipped? Tänk om de inte hade tillbett. 
I think the story would be different. Jag tror att historien hade varit annorlunda. I think it would have been a normal night. Jag tror att det varit en helt normal kväll. No earthquake. Ingen jordbävning. No deliverance. Ingen befrielse. Just bloody back. Bara blodiga ryggar. But their altar in that dungeon. Men det finns ett altare i den fängelsehålan. Caused God to move. Som gjorde att Gud gjorde någonting. I often wonder if we're only one altar away from a breakthrough. Och jag undrar ibland om vi bara är ett altare One altar away from the dungeon breaking apart. Ett altare ifrån att Gud ska göra någonting och öppna fängelset. You're here and you're in the midst of a trial. Och du kanske är just nu mitt i en sån här utmaning. And instead of being depressed and sad. Och istället för att bara deprimera lesson instead of holding it all in istället för att bara hålla det inom dig build an altar and worship god in the middle of your trial bygg ett altare och tillbe honom mitt i utmaningen amen and i like the last one best jag gillar den sista bäst throughout the scriptures genom ordet people would build altars in moments of triumph så byggde de byggde de också altare i segerstunden when God would do something great, när Gud har gjort någonting fantastiskt och stort, they would build an altar because they won a victory. Så byggde de ett altare för de vann en seger. Hey, what is the biggest sport here in Sweden? Is it football? Hey, vilken är den största sporten här i Sverige? Är det, är det fotboll? Soccer. In America, we call it soccer. I USA heter det soccer. What team does Sweden hate the most? Okay, vilket lag hatar Sverige mest? You guys have to get unified. Ni måste enas här om det här nu. Okay. Orkor. Oikor. Those guys. When Sweden wins a victory. När Sverige vinner en seger. You don't just just say, "Oh, they won." Så det bara, "Oh, de vann." You go, yeah! Yes! Yeah! Yes! Right? Eller hur? I know you get passionate. Jag vet att ni blir passionerade. You get excited. Ni blir glada. And when God does something great, when Gud gör någonting fantastiskt, we need to build altars. Så måste vi bygga altare. And we need to give him credit. Och vi måste ge honom ära. I'm convinced we don't give God enough credit. Jag är övertygad om att vi inte ger ära tillräckligt mycket till Gud. We have stopped giving God credit for small things. Vi har slutat att ge honom ära för små saker. And, and I'm, I'm bad at it. Och jag är ganska dålig på det. I'll pray for somebody to get healed. Jag ber för att någon ska bli helad. And then they'll get a report from the doctor that's good. Och så säger de att de får att en läkare säger. But my rational mind says. Att en läkare säger att det är bra men min hjärna säger. They just got better. Ja, de blev ju bara bättre. Maybe they just improved. Kanske de bara Maybe the, läkte. the doctor did a good job. Kanske doktorn bara gjorde ett bra jobb. I have got into a personal habit. Jag har kommit in i liksom en, en dålig vana. I've given God credit for everything. Okay, jag har kommit in och gett Herren till en bra vana att ge Herren the world all, gives him credit for nothing. Att, eh, att Gud ska få all ära verkligen. He created the whole world. Han skapade hela världen. And they're like, no, he didn't do that. Och folk säger nej, men det gjorde han inte. I mean, God is amazing. Jag menar Gud är fantastisk. But often the world pulls all glory from him. Men världen tar all ära ifrån honom. All credit from him. All all den ära som han förtjänar. And as Christians we should be the opposite. Och som kristna ska vi vara tvärtom. He, he gets credit for everything. Han får ära för allting. When gas prices go down. När när bensinpriserna går ner. He gets the credit. Så får han äran för det. 
When we get a raise, och när vi får en löneförhöjning, he gets the credit. Så får han äran för det. I would much rather give him the credit. Jag ger honom mycket äran. Then somebody else. Än någon annan. All good and perfect gifts come from above. Alla goda gåvor kommer ifrån ovan. I want to be in the habit of giving God credit for everything. Jag vill ge Herren ära för allting gott som händer. There was an old lady one time. Och det var en lite äldre dam. And she lived next to an atheist. And they would always argue about is God real or is he not? And one day he overheard her. She was on her front porch. And she said, oh God, I don't have enough money for bread. Jag har inte nog med, med pengar till att provide my needs today. Jag behöver verkligen hjälp så jag kan köpa bröd. Jag är hungrig. I, I need bread. Jag behöver bröd. And he overheard. Och han hörde detta. And he said, "Now is my chance." Han sa, "Nu är det min chans." I've got her now. Nu har jag henne min chans. So she walked down the street. Så hon gick ner för gatan. He ran to the store and bought some bread. Han sprang till affären och köpte bröd. He came back and put it on her front porch. Och han kom tillbaka och så la han det vid hennes dörr. And then he went and hid in the bushes. Och så gick han och gömde sig i buskarna. And he heard her walking back down the street. Och så hörde han hur hon kom ner för gatan. And she walked onto her front porch and she saw the bread there by the door. Och så såg hon brödet där vid sin dörr. And she started saying, "Praise God!" Och så prisade var det här. Oh, you provided my bread. Du har gett mig bröd som jag behövde. She couldn't believe it. Hon kunde knappt tro det. She prayed for bread. Hon bad om bröd. And she got bread. Och hon fick bröd. She was so impressed. Och hon var så imponerad. And she had a worship service there on her front porch. Så hon hade liksom en lovsång skulle där. And the atheist heard this. Atheisten hörde det. And he was like, I got her now. Så nu har jag henne min And so he started to laugh. Så han började skratta. And he jumped out from the bushes. Han hoppade ur buskaget. And he said, aha! Say, aha! He said, "You think God provided that bread?" Du tror att det var Herren som gav det här brödet. He said, "I bought you that bread." Han säger, "Det var jag som köpte det här brödet." And she looked at him. Tittar på honom. And then she just went, "Praise God! Praise God!" Och så tittar hon på honom och säger, "Prisa var det Herren." And he said, "Why are you celebrating?" Varför firar du? And she said, "Because he can use a fool like you." Hon sa, "Han kan använda en idiot som dig to give me bread." Att ge mig bröd. Praise God! Prisa var det Herren. Talking about give God credit for everything. For everything. For all. The biblical references for this. The biblical references to this. Moses was in a great battle against Amalek. Moses was in. They were in a strid against Amalek. When his hands were up, they won. And when his hands were lifted, they won. When his hands were down, they lost. And when they sank, they lost. They finally won the victory. Till slut så vann de seger. And the Bible says after the victory. Och efter segern mot Abimelech. Moses built a simple altar. Så byggde de ett simpelt altare. He sacrificed to God. Han offrade till Herren. And he said, "You're Jehovah Nissi." Han sa, "Du är Jehovah Nissi." Our banner of victory. Vår segerbanner. And we are to build altars every time God does something great. Och varje gång Gud gör någonting gott så ska vi bygga ett altare där. Amen. Amen. We're to offer up spiritual sacrifices. Vi är andliga offergåvor till honom. Okay. We don't bring bricks anymore to church. Vi vi tar inte med oss liksom stenar till till här församlingen. We don't sacrifice animals in front of us. Vi vi offrar inte djur här framför oss. Thank God. Tack gode Gud. That there has been an altar built. Att det har blivit ett altare byggt. That we can come to. Att vi kan komma till det. We don't have to build an altar. Vi behöver inte bygga ett altare. We can come to the altar. Vi kan komma till altaret. That altar was a simple cross. Det altaret var ett enkelt kors. Jesus hung on that cross. Jesus hängde på det korset. He was the perfect sacrifice. Det perfekta offret. Every time we want to build an altar and lift up worship. Och varje gång vi vill bygga ett altare och 
och lyfta vår tillbedjan. We come to the cross. Så kommer vi till korset. We worship the son of God. Vi tillber Guds son. We lift up gratitude. Vi lyfter vår tacksamhet till honom. For what he's done. För det han har gjort. In the book of Hebrews. Och i Hebreerna. It says this. Så står det så här. Through him let us offer up a sacrifice of praise. Genom honom låt oss nu komma med tillbedjan till honom. The fruit of lips that give thanks to his name. En frukt från läppar som prisar hans namn. Okay. So tonight. Så ikväll. We're going to build a huge offering to God. Vi ska bygga ett stort offer till Herren. We're going to build an altar and worship him. Ett stort altare och tillbe honom. If, if you're here and you're in the moment of a transition. Och är du här och du är i en övergångsfas. Where there is movement from one place to another. Du rör dig just nu från en plats till en annan. God is bringing you to a new season. Han för dig till en ny säsong, en ny tid. And there's transition in your life. Och det är en övergång just nu. I want you to raise your hands. Vill att du ska lyfta dina händer. Tonight you're going to build an altar. You can put your hands down if you're here and God has recently revealed something to you about himself. Om du är här och Herren har precis uppenbarat någonting för dig precis, något nytt. You've received a new revelation. Tagit emot en ny uppenbarelse från Herren. This is a moment of truth. Det är en sanningens ögonblick. Would you lift your hands if God has done that? Kan du lyfta dina händer när Gud har gjort det? Amen. You can put your hands down. If you're here and you've recently experienced tragedy. Eller du kanske har precis upplevt tragedi i ditt liv. I want you to lift your hand. Så att du ska lyfta din hand. Tragedy in your life. I want to I want to pray for you but I also want to lead you in a moment of worship. Jag vill verkligen be för dig men vi också ska leda dig in in i lovsång. You can slip your hands down. If you've been in a trial and it's been a long season. Om du har varit i en väldigt utmanande säsong. And like Paul and and Silas you're in the bottom of the dungeon. Som Paulus och Silas längst ner i fängelsehålan. I want you to lift your hand. Så att du ska lyfta din hand. A season of trial. En utmanande You can put your hands down. Tid. Kan du ta ner den? Finally, if you're here and you just experienced a great victory in life. Eller kanske du upplevt en stor seger i ditt liv. You got a pay increase. Alltså du har fått en löneförhöjning. Your kid got married. Eller ditt barn har precis gift sig. You had a grandchild. Du fick ett barn, barn. You were able to attend a great church conference. Du kunde gå på en fantastisk konferens. A great victory in your life. I want you to lift your hands. En enorm seger i liv. Du kan du lyfta din hand. Amen. Amen. I really don't have a script from this point on. Jag har inget bibelord just nu. Because it really depends on how we want to worship. För det beror lite grann på hur vi vill tillbe. It depends on how grand of an offering we want to give God. Det beror på hur stort offer vi vill ge till Herren här ikväll. But I'm open to sacrifice with all of you. Men jag är öppen för att offra tillsammans med alla. I want us to lift up a grand sacrifice to God. Jag vill att vi ska ge ett stort offer till Herren ikväll. Something that we'll remember. Tillsammans någonting som vi kan åminnas. Something that will be war against darkness. Någonting som bara för krig mot mörkret. Honestly, something that generations will remember. Helt ärligt, någonting som generationer kommer att komma ihåg. I did not plan to do this. Jag har inte planerat att göra det här. But I think some of us need to do something sacrificially. Men det är några som behöver offra här ikväll. Financially. Finansiellt. Do something to advance the kingdom of God around the world. Göra någonting som bara för Guds riket fram på den här jorden. And commemorate this moment. Och bara sätta en stämpel på den här. Whatever God speaks to your heart. Vad en Gud säger till ditt hjärta. I want us to close tonight with a massive offering to God. Jag vill att vi ska stänga med bara ett stort offer till Herren ikväll. An altar built for him. Ett altare byggt för honom. Honestly. Ärligt. Every time we gather. Varje gång vi samlas så här. We should build altars like this. Så borde vi bygga altare. Would you stand to your feet? Kan varsågod och stå upp.
Prepare yourself. Förbered dig nu. Just close your eyes. Glömda. And lift up hands. Lyft dina händer. When a priest would offer a sacrifice. När en präst offrade. He always lifted his hands. Så lyfte han alltid sina händer. That was an it was a, a request. Det var en en förfrågan. For God to receive the offering. Att Gud skulle ta emot offret. Hands being lifted. Händerna lyftes. Is you saying God receive this offering? Och när du lyfter dina händer så är det man säger Herre se till mitt offer. God's spirit is about to move in this place. Herrens ande ska röra sig just nu. I believe tonight's worship. Tror just nu den här lovsången ikväll is going to change the atmosphere over Uppsala. Kommer bara förändra atmosfären i Uppsala. Tonight's worship tillbeden här ikväll will change the atmosphere over Sweden. Kommer förstå kommer förändra atmosfären i Sverige. Tonight's worship lovsången här ikväll will change the atmosphere over Europe. Kommer förändra atmosfären i Europa. Let's make a prophetic war. Låt oss göra profetiskt krig för against er. darkness. Mot mörkret. Let's drive back darkness. Låt oss trycka tillbaka mörkret with här our, ikväll. With our offering. Med vårt offer här ikväll. With our worship. Med vår lovsång. Lift up your own worship right now. Lyft din egen lovsång här just nu. Just begin to freely sing out to God. Börja bara helt fritt sjunga ut till Herren. Worship the Lord. In the beauty of holiness. Bara sjung till honom i i hans närvaro. Let worship rise. 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 Let praises rise. Yeah. to worship here i am to bow down here i am to say that you're my god you're all together lovely all together worthy all together wonderful to me here i am here i am to Lord, I 
I want us to declare. Och vi ska proklamera här idag. Our love for God. Våran kärlek till Herren. Just simply say. Bara säg med mig. I love you. Jag älskar dig. I love you. Jag älskar dig. I love you. Jag älskar dig. I love you. I love you. I love you. You have my heart. Du har mitt hjärta här. I love you. Jag älskar dig Herre. kids run to me. När mina barn springer till mig. The greatest thing they could possibly say. Så är det det mest fantastiska de kan säga. Is dad I love you. Pappa älskar dig. And I do believe. Och jag tror the greatest way we can worship. Att det bästa sättet vi kan tillbe på. Declare our affection. Är att bara ge vår kärlek till honom. Våran kärlek. And I want us to get lost for a few moments. Och jag vill att vi ska bara and just telling God that we love him. Bara gå in i det att säga Herre. Say those words to him. Jag vill att du ska säga de orden till honom. I love you. I love you. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Say it in your language. Säg det på ditt språk. Just tell him that you love him. Bara berätta för honom att du älskar honom. Come on. I, I just be released. Just nu bara släpp loss i det här. Sacrifice of praise to you, Jesus. We love you. Amen. Now we've declared our love for him. Now we proclaimed our Kärlek till honom. I want to follow that up. Skulle jag vilja följa upp med det här? With the phrase I need you. Med den här frasen jag behöver dig. There's no greater cry. Finns inget viktigare rop than Father I need you. Än att säga Fader jag behöver dig. Once worship has gone up. När tillbedjan har kommit. You can say bless me. Så kan du säga välsigna mig. Meet me here. Möt mig här. I need your strength. Jag behöver din styrka. I need your grace. Jag behöver din nåd. Breathe upon me, oh God. Andas över mig, Herre. So now us, all of us declare I need you. Så låt oss nu proklamera det. Jag behöver dig. I need you. I need you. Jag behöver dig. Jag behöver dig. I need you. 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 
Give me strength, give me grace. Give me strength, give me grace. Give me strength, give me grace. I need you, I need you. If you're here and you're walking through something so hard, Om du är här och du går igenom något så tufft, a trial so difficult, en, en utmaning så svår, or maybe you've come through a tragedy so hard, kanske du har gått igenom en ofantlig tragedi, så vill jag att du ska svara på den här stunden. Och kom till altaret här framme som är en symbol. Bygg ett altare här just nu. Han kommer att möta dig där du är just nu. Fri, bara frisk nåd, frisk styrka. And I Again, I exalt thee. I exalt thee, Lord. I exalt thee. Yeah.
Since God's Spirit doing something in this place, He wants every vessel. He wants every vessel. Say, fill me, Father. Say, fill me, Father. Fill me, Father. Fill me, Father.
Father, we love you. Father, we love you. Father, we love you. Father, we love you. Father, I love you. Father, I last time. Hallelujah. One last time, all of our voices, sing it out. Hallelujah. Tomorrow we're going to start where we left off tonight. Så kommer vi starta imorgon så som vi avslutade här Vi kommer upp i en ny nivå imorgon. So come back if you're hungry. Kom tillbaka om du är hungrig. God bless you. Gud välsigna dig. Ska vi bara tacka Herren för det han har gjort den här kvällen. Herre vi tackar dig från djupet av våra hjärtan Herre. För vad du har gjort den här kvällen. För vad du har gjort i våra liv Herre. Och vad du profetiskt har gjort Herre. Ja vi prisar dig Herre. Tack att vi har våran seger i dig Herre. Du får alltid sista ordet. Vi prisar dig. Vi tackar dig Jesus. Halleluja. Amen. Är du glad att du kom hit ikväll? Halleluja! Ska vi bara jubla inför Jesus? Halleluja! Ta med dig det Gud har gjort i ditt liv. Vi ska leva ett liv. Vi ska göra vårt liv till en lovsång till honom, eller hur? Vi ska bygga altaren för honom. Låt oss leva. Låt det vara vår livsstil. Pastor Jonathan, thank you so much. This was so powerful. We love you and we honor you for what you have given to us tonight. Han har ju nämnt olika saker den här kvällen. Kanske står du i en svår situation där du också skulle vilja att en troende kopplar samman med dig och ber för dig. Då har vi förebedjare på den här sidan och du är så välkommen att komma dit så vill vi be tillsammans med dig. Nu går vi ut och har härlig gemenskap där ute också. Och sen för alla ungdomar, unga vuxna eller som känner sig unga så är ni varmt välkomna tillbaka. Så kommer vi ha Revival Night här ikväll med Elaine Fisher. Så ses vi imorgon bitti också. Gud vill signa dig.
Oj, oj, oj. Uh, nu är man lite mu, eller vad säger du Amanda? Jag försöker samla mig här hela tagen. Vilken kväll! När vi åberopar den heliga handen, då kommer han i sen. Ja. Det här är väl allt vad man önskar av ja. en konferenskväll. Det hade, här, här fanns allt sammans. Men, men avslutningen här var så mäktig och jag, jag tror att det gick fram till dig du som är med hemifrån eller någon annanstans ifrån. Fantastiskt underbar närvaro av himlen på den här platsen. Och jag tror att, att Jonathan gav oss några väldigt, väldigt viktiga nycklar den här kvällen om att bygga ett altar. Det blev, det blev liksom en ny innebörd av det, eller hur? Så ja... Det går inte att säga mycket mer. Eh, Gud har verkligen märkt oss den här ja. kvällen. Det, det är någonting som har hänt den här kvällen. Och jag hoppas verkligen att du har blivit uppmuntrad också. Är det så så får du jättegärna lämna en kommentar i chatten nu. Och bara säga vad Gud har gjort i ditt liv ikväll. Eh, och är det så att eh, du känner att du inte riktigt har kommit igenom. Att det är någonting som du står i behov för. Så skriv gärna in till oss på bonatlivetsro.se. Så fortsätter vi att stå med dig i den här härliga atmosfären. Precis, så gör vi. Och eh, kvällen är ju faktiskt inte slut. Eh, här är, är det väldigt rörigt runt omkring nu, men om en liten stund, jag kan tänka mig att det är kanske lite efter tio. Lite. Men eh, då börjar också Revival Night. Eh, och alla som vill är ju förstås välkomna att vara med på Revival Night. Mm. Elaine Fisher kommer och Birika mm. kommer att fortsätta i den här underbara andan av lovsång och tillbedjan. Så att det blir, en, det, blir en, ja, det blir den bästa avslutningen man kan ja. tänka på en fredag tycker jag. Det kan ju bara gå uppåt. Ja, Vi har satt i ribban och det kan bara bli bättre. Ja, så är och det. är det så att du eh, lyssnade till predikan ikväll och du känner att det här gjorde verkligen någonting med dig. Du fick verkligen tag på någonting och du är nyfiken på mer av det som Jonathan har att dela. Så har vi faktiskt goda nyheter. Han har en bok som finns i våran webbkopp som heter Den verkliga Jesus. Och där skriver han om hur man kan vara som Jesus, hur man kan älska som Jesus och hur man kan leda som Jesus. Så är det så att du vill veta mer och läsa mer av det som han har att predika, köp den här boken i våran webbkopp. Eller så kommer du hit och så köper du den i bokshoppen fysiskt och kan få den direkt i handen. Och precis som inte detta var nog så gav ju Jonathan också en cliffhanger här inför morgondagen. För han sa imorgon klockan tio så fortsätter vi där vi slutade ikväll och det vill väl absolut ingen på jorden missa. Så se till att du surfar in på Youtube-kanalen mm. imorgon i god tid före klockan tio så du kan vara med. Sen har vi väl lite annat på gång med imorgon. Åker ja. Klarar vi av att tänka på det nu? Men jag, vet, jag vet att imorgon eftermiddag ja. så är det ju en lovsångsgudstjänst. Jag tycker det har, det har präglat hela den här konferensen, kanske mer än på många år som jag upplever det. Mm. Just att vi, vi bara stannar upp inför Herren. Mm. Vi är där vi älskar honom, vi tillber honom av hela vårt hjärta. Den här kvällen var ju så full av det. Ja, Och jag tror att morgondagen kommer att gå precis i samma spår. Och den slutar inte på eftermiddagen utan på kvällen så har vi även klockan 19. Då firar vi livets ord 40 år. Alltså det kommer ju bli en våldsam fest tror jag. 
fyra decennier ja. av livets ord. Vi har gått igenom så mycket, det finns så mycket historier. Vi hade väl till och med planterat 900 församlingar tror jag genom året. Ja, eller lite drygt. Lite drygt mm, där. Ja. Det har varit så mycket och det här ska vi få fira tillsammans. Och då predikar vår kära pastor Janne Blom. Så antingen så loggar du in klockan 19 imorgon också. Eller så ser du till att komma hit för det finns mer. Gud är bäst på plats. Så om du har möjlighet så är du förstås jättevälkommen hit. Nu gör vi en liten, liten paus och sen som sagt var runt klockan tio så får du gärna bänka upp dig igen. Då är du välkommen på veckelsemöte här på Europakonferensen 2023. Tusen tack för att du är med oss. Vi tycker det är jättehärligt att det. veta att det sitter folk runt om. Både utöver hela Sverige, över Skandinavien mm. och över världen faktiskt. Så det är underbart att du är med. Du ska känna mm. att du är en del av den här gemenskapen. Även om du är på lite håll. Gud välsignad dig nu. Vi är välsignad. Hej då. Hej då.